0: por favor cierren sus ojos
1: y respiren, simplemente respiren lenta y profundamente, al inhalar traten de llevar todo el aire a sus pulmones y aún más abajo, llenando toda esa cavidad pulmonar de ese aire, elemento vital. Háganse conscientes de lo que esa entrada de aire significa, el aliento vital entrando por sus pulmones y distribuyéndose en todo su ser. Ahora les pido que relajen, relajen, relajen su cuerpo físico, comenzando por su cabeza, sus hombros, sus brazos, su tronco, sus piernas, cada parte de su cuerpo, siéntanlo relajado, liberen toda tensión, Permitiendo de esta manera que el flujo, la energía divina, fluya sin obstáculos. Igualmente les pido que saquen de su vehículo mental todos los conceptos e ideas adquiridas a través de las encarnaciones. Aquellas ideas que les produzcan aprisionamiento. Sáquenlos, déjenlos ir. De su cuerpo emocional saquen todo sentimiento que les perturbe. Y solo abríen sentimientos de amor y paz. Y de su cuerpo estérico. Eliminen toda memoria de sentimientos de aflicción o de sufrimiento. Y solo Tengan en ese cuerpo etérico las memorias de todas las experiencias resueltas victoriosamente, satisfactoriamente, todas en esta conciencia yo les pido que en este momento construyamos una vez más el óvalo de luz blanca resplandeciente alrededor de este recinto y en los lugares donde ustedes están escuchando esas esta clase este espacio igualmente envuélvanlo en un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y que no permite ni la entrada o salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa y que muy por el contrario solo permite la entrada o salida de bendiciones de luz de energía armoniosa Ahora háganse conscientes de su verdadero ser en el centro de su corazón, en donde arde esa llama triple inmortal, azul, dorada y rosa, asiento de su santo ser crístico. Y con esta conciencia amada y todopoderosa presencia de Dios yo soy, en tu nombre, invocamos al amado Maestro Ascendido El Moria. Amado Maestro Ascendido El Moria, ven a esta clase e insúflanos con tu radiación, con tu radiación de entusiasmo. Permítenos comprender que la voluntad de Dios es todo el bien para todos. Igualmente invocamos al amado Señor Lanto y al amado Señor Confucio. Amados Maestros, vengan e inyéctenos con su radiación de reverencia por la vida. Permítenos sentir esa reverencia por la vida, doquiera que vayamos haciendo bien doquiera que vayamos. Esto queda dicho y hecho en el nombre de lo más poderoso. Yo soy. Gracias Padre. Pueden tomar una respiración e, y al exhalar abrir sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día, pasen adelante, pasen adelante los que los que llegaron, no, no se abrió la puerta, me pareció escucharla, bueno, ¿verdad? Ah, bueno, a lo mejor son de otros reinos que no necesitan abrir la puerta, bueno. Dios les bendice en este hermoso miércoles 27 de junio del año 2018. Eh, soy Kira Shang y este es el espacio de todos nosotros, los hijos del Uno. Les doy las gracias, gracias, hijos del Uno, que están aquí presentes eh, por estar aquí y no estar en Rusia. Eh, gracias, Carlos, y gracias, Ana Julia, por su servicio amoroso en cabina chat y cámara. Gracias, hijos del uno que están del otro lado en este hermoso miércoles. Les invito a pasar este, este espacio eh, sintonizados. Y, y si están en vivo hoy, miércoles 27 de junio, ya saben que pueden participar por medio del chat por Skype, Serapis Bay Radio, con sus comentarios o preguntas. Igualmente, hijos del uno que están aquí, eh, les pido y les invito a participar en la clase de hoy. Um, ya saben, también pueden escribirme a mi correo kira.serapisbay.com Kira se escribe K -I -R -A. <ríe> K-I-R-A Kira arroba .com para cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier comentario que los recibo y les agradezco por todos los comentarios y cartas que eh, ustedes envían. Muchas gracias por eso. Les pido perdón si en algún momento me retraso en contestar algunos. <ríe> A veces hay consultas que requieren cierto tiempo. <ríe> Y a veces recibo varias consultas a la vez y tengo que contestarlas una por una. Y no es cuestión de responder por responder cualquier cosa. Es cuestión de realmente eh, tratar siempre de dar lo mejor. En el día de hoy, eh, la clase de hoy es una clase que se descarga y, y está contenida en los boletines privados de Thomas Prince, volumen 4, el capítulo 343, y la clase se llama Proceso Embrionario de Vida. Es una clase que descarga que descargan los maestros ascendidos, el Moria, Lanto y Confucio, un 28 de junio. O sea, sí, sí, sí. Hoy es 27. Bueno, ellos lo, eh, esta, esta clase, esta enseñanza se descarga un 28 de junio de 1959. Por algo es... ¿Y por qué la escojo? Porque estamos eh, ahora con el retiro del Royal Titon, El Templo de la Precipitación está activo, está abierto, de seguro, de seguro que sí. Y en estos días escuchaba una clase que había dado Jorge en el año 2007, si no me equivoco, sobre la llama de la precipitación. Gracias. Y, y, y una... Amiga del alma también lo trajo a colación. ¿Qué pasó? Ah, tú también la escuchaste. ¡Uh! Tremenda clase. ¡Uh! Sí, hablaba de la llama de la precipitación y la razón por la cual ir a visitar el Retiro, el Templo de la Precipitación. Y eh, Jorge, con su particular forma de ser y de dar la clase, eh, muy gracioso, para, pero a la vez eh, esa gracia que nos hacía reír y, y me daba risa porque él lo decía, él, él lo hacía a propósito para que la gente se riera y abriera la boca ¡ah! y en ese momento ¡chaz! <risa> entraba entraba la enseñanza en el momento que uno se estaba riendo y que ¡cuá, cuá, cuá, pra! <risa> a mí se me grabaron dos cosas muy especiales en esa clase. Una, el hecho de, de por qué uno ir a, a ese retiro, al templo de la precipitación, qué es lo que queremos pedir y por qué lo queremos pedir. Eh, y es un poco el hecho de que a veces uno uno se entrampa pensando que uno no tiene algo y en verdad sí lo tenemos. Y él, él hacía mención de que que ibas a pedir si ibas a pedir lo que otras personas tenían lo cual me recordó eh, la concavidad de los chakras en algún momento sobre todo el chakra creo que eh, creo que aquí el del plexo solar donde donde había cierta glotonería de que lo que quiere, lo que tenga el vecino eso lo quiero yo, hasta la mujer del vecino la quiero yo, por decir un ejemplo el de abajo, el dejaba ese ejemplo <risa> <risa> sí, entonces. <risa> ah, ahí. Bueno, nos hacía caer en conciencia de qué íbamos a pedir y por qué. ¿Por qué? ¿Mm? Y lo otro que también me gustó mucho era que para entrar a un retiro, creo que era así. No, no se necesitaba saber, se necesitaba ser. Porque a veces uno se quiere llenar quiere llenar el intelecto de mucho conocimiento. No estoy, no estoy diciendo que es malo leer, estoy diciendo que a veces uno se quiere como atarugar de mucho conocimiento y piensa que así va a llenar un requisito para presentarse en un retiro. Y la cosa no es así, es... Ser, ser, incluso aquí, en esta encarnación, en este plano, lo que nos corresponde no es tanto saber, 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 sino ser. ¿Sí? Y sabemos dónde está esa seidad, buscando adentro. Eh, y se dice una y otra vez, busca adentro, busca adentro, busca adentro lo que tú eres, lo que tú realmente eres. Quiero compartir con ustedes las primeras líneas porque de estas primeras líneas que les, les leo se, se derivó algo que estuve reflexionando. Dice, el primero que habla en, en este capítulo es el amado Moria, el, ma, el amado Maestro Ascendido del Moria. Dice así, tengo la alegría, el privilegio y el honor de traerles hoy... Las palabras de nuestro amado Confucio, pero me gustaría decir algo al haber siempre disfrutado de la oportunidad de tender mi mano a mis coservidores aquí en el planeta Tierra. Confucio, al ser, como dicen, un tipo de persona reservada, requiere quizás de la asistencia de mis energías para darle el ímpetu apropiado al tratar con la humanidad. Yo me las he habido con la humanidad, oh, durante un largo, largo tiempo, nos dice el maestro. Y en ese servicio he aprendido que hasta el chela no ascendido más sincero, a veces se torna renuente a cualquier cambio, aunque sea para su propio bien y adelanto. Aunque sea para su propio bien adelant y adelanto, eh, habla de, de chelas no ascendidos. ¿Eh? Y aquí, mira, yo me, me siento aludida también. Sea o no chela, ustedes también. En ese paquete, chelas, hasta en chelas más sinceros, puede haber esa actitud de renuencia hacia el cambio. Esto me hizo como un clic. <risa> me hizo un clic así. Porque entonces de allí derivé lo siguiente. Y todo esto tiene que ver también con eso que trabajan el amado señor Confucio, el amado señor Lanto. Pero me voy más para atrás con el, con el amado señor Gautama, que ha, ha estado rondando, <risa> ha estado rondando, por lo menos la radiación se ha sentido. Y es el esa enseñanza del camino del medio, ni al extremo, extremo izquierdo, ni al extremo, extremo derecho, sino el camino del medio, es el camino, el sendero que deberíamos todos recorrer, pero yo sé que en ese proceso a veces nos vamos muy para la derecha o a veces nos vamos muy para la izquierda y aquí hice como una especie de, de de tabla mental que les pido que ustedes también hagan de un lado bien al extremo la rigidez especialmente cuando hay renuencia al cambio. ¿Mm? suele haber rigidez, rigidez de un lado. Y yo me ponía a pensar, ¿qué habrá del otro lado, en el otro extremo? Y después de, de varios intentos que hice, llegué a la conclusión, y esta es una apreciación personal, de que en el otro extremo de la rigidez se encuentra lo que yo llamaría la... La soltura descontrolada. <ríe> soltura des desbocada, lo puse. Soltura desbocada. Me acordaba de, de los caballos desbocados, que es la personalidad que a veces se desboca. Y le, llamamos, le ll llamábamos en su tiempo los caballos desbocados. Entonces, de un lado la rigidez y de un lado la soltura desbocada. Y en el centro... se me ocurrió este término flexibilidad iluminada <ríe> rigidez soltura desbocada flexibilidad iluminada estamos ahí mm, a ver se me ocurren varios ejemplos eh, y si ustedes me pueden dar otros también son aceptados del lado de, vamos a poner el ejemplo, el ejemplo de, de la enseñanza sobre las siete sustancias. Esa es clásica. ¿Mm? Por decirlo así. Si uno toma la enseñanza de las siete sustancias, donde el amado Maestro Ascendido San Germán habla de, las, de esas siete sustancias, como, una sustan como sustancias que uno naturalmente eh, de debe descartar, si se quiere manifestar la, la presencia, yo soy a plenitud, él no lo pone como una obligación ni como una imposición, lo ponen si lo tienen a bien. Entonces, digamos que si no vamos por el extremo de la rigidez, ¿qué pasaría allí con, esas, con esa enseñanza de las siete sustancias? Comenzaría a descartarlas de mi vida, me guste o no me guste, ¿Eh? se me ocurre, por esa quizás actitud de rigidez. Ahora no voy a comer ningún tipo de carne, no voy a fumar, no voy a ingerir ni, ni, ni tilenol, narcótico. ¿Perdón? ¿Qué cosa? Malta tampoco dice. Na nada de eso. Eh, ni sal, <risa> mis comidas van a estar sin sal. Todo sin sal, sin azúcar. Eh, ¿Qué más me falta? No, el ca Ay, café. ¡Ay, café! No, nada de eso. Ni siquiera el, ni siquiera el té, porque por, por si acaso, ¿no? Entonces, no, me estoy poniendo del lado de la rigidez. ¿no? Hasta que llega un momento en que cambio hacia el otro extremo.
2: Antes que te vayas
1: al otro, al otro extremo, extremo. Okay.
2: en el lado de la rigidez, yo recuerdo también cuando eh, hablábamos con Jorge sobre eso, y ahora lo veo, ahora lo dijiste, y lo veo, lo veo con un poquito de mayor claridad, entonces pregunto, del lado de la rigidez, también eso no solamente es que descarto las cosas completamente, sino que como no lo hago naturalmente ahí es donde entra el sufrimiento y entonces yo vi que dejo de comer carne pero sufro cuando el vecino está haciendo el asado y me voy pensando y digo chuleta pero no puedo comer carne entonces estoy con ese sufrimiento entonces ahí también se aplica la rigidez
1: sí sí estoy siendo rígida conmigo misma Ajá. y no solo eso Irina sino que en esa actitud, o en esa conciencia de rigidez, ah, como ya yo, mira, ahora mismo no estoy ingiriendo nada de esas siete, quiero que todo el mundo sea igual, pues. Y en el, y, y en el, y en el momento que otros lo hacen, eh, corro el riesgo de caer en críticas, condenación y juicio. ¿Mm? ¿Ya se entiende? Ajá. Ok.
0: Creo que sí. Me voy por la rigidez y, y lo voy a hacer hacia la fuerza, porque estoy leyendo el libro, pero en real, realmente mi camino no va por la flexibilidad, por el, por el medio. Entonces lo voy a sostener un tiempo determinado. Yo lo relaciono con, con las personas que hacen dieta, que, se, que dicen tengo fuerza de voluntad y no voy a comer esto, esto, esto es todo. Entonces, como inflar un globo inflo, globo, inflo globo, pero como tiene una capacidad límite ese globo para, para retener el aire, entonces va a explotar en algún momento. Entonces, así también mi rigidez va a explotar y cuando eso explote, me voy a ir a, al otro extremo a tomar mucho café, a comer mucho azúcar, muchos dulces, porque no lo hice en forma armoniosa ni flexible. Lo hice...
1: A la fuerza, porque lo leí y hay que hacerlo. Ajá. Gracias, a Salomé. Oye, para... A... Yo
0: pensé que iba a decir que si iba a ir para el McDonald's.
1: <risa> <risa> bueno, a lo mejor quien quita. <risa> sí, este, para allá iba, Salomé. Precisamente al otro extremo. ¿Qué pasaría en el otro extremo? En el otro extremo de una enseñanza como la de las siete sustancias, diría, nada, soltura, desbocada. Ahora voy a comenzar a fumar. <risa> <risa> y no me gusta el cigarrillo. <risa> Mira, y donde voy a todos los happy hours y voy, <risa> y ingiero carne todos los días y, 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 y sal en exceso, azúcar en exceso. Ven, la, la, la soltura desbocada, azúcar, agua, agua, caso, eso sería un caso hipotético exagerado, estoy exagerando, Gonzalo, a ver, dime, dime, dime.
3: No, que pensaba cuando dices soltura desbocada más bien, yo lo interpretaba como que tomo la enseñanza y la ajusto a lo que me parece por ejemplo, uh
0: -huh. ah, no
3: hay que comer carne ah, ya no como carne de cuadrúpedos pero sí como pollo, sí como pescado y dicen, cero carne ah, eh, el café ah, ya no tomo expreso pero sí tomo cappuccino para uh -huh. que sea más suavecito entonces, tengo una soltura en la que yo ajusto las cosas a mi necesidad porque no me voy a imponer nada eh, uh -huh. porque el, el otro extremo digamos, me parece que en realidad no estoy siguiendo ninguna enseñanza, ni me interesa seguir nada
1: en el, o sea, ¿En el extremo rígido?
3: No, en el extremo rígido
1: Ajá.
3: me impongo las cosas Ajá. y no hay alegría en eso. ¿no? Claro. En el otro caso, que es el otro extremo, ah, eh, no me interesa en realidad la enseñanza porque no voy a seguir
1: nada. ¿Eh? <risa> Exacto. Esa sería una soltura bien desbocada. Y si nos vamos al sendero del medio que yo he llamado flexibilidad iluminada. En ese, Yo pienso, creo, que en ese sendero hay tolerancia, hay tolerancia. Si tú alcanzaste eh, de esas siete sustancias, ya vas por cuatro sustancias que has podido realmente eliminar de tu vida, eh, y ves a los demás que todavía lo consumen, no es, no es razón para para estarlos criticando, ¿no? Yo, yo creo que ese, esa actitud del medio, de la flexibilidad iluminada, te permite ser tolerante con los demás, sobre todo, y comprender que cada uno tiene su ritmo. ¿Qué pasó, Cris? Que me miras así como de que extrañado. ¿Está rara la cosa? Ah, ya. No, si está rara, dime. Ah, es que no ves bien. Es que me miras con un oso así como de chinito y que... ¿Yurique? ¿Será que no...? Se me ocurre otro ejemplo. El famoso ejemplo de, de la enseñanza sobre los colores.
2: Ay.
1: Color negro y rojo o los colores, los colores. Eso también he observado que eh, ha sido recibido con... Posturas bien rígidas, ¿Mm? tan rígidas que en un momento dado un, una persona que, que puede estar en la enseñanza no permite que sus familiares vistan de negro ni de rojo. Eso sería un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, irse al otro extremo, la soltura desbocada, que no, que no le hace caso a la enseñanza, ¿no? diría, hombre yo me medito o oh, me da mi gana o sea, y no está, con, no está consciente en ese momento de que en, este, en esa enseñanza específica de los colores, los colores tienen diferentes vibraciones. ¿Qué sería la flexibilidad iluminada allí? Comprender que no todo el mundo tiene que pensar como tú y no estar criticando o condenando a los que están vistiendo de negro o de rojo, por ejemplo, ajá. por ejemplo lo, los eh, cuando vemos una obra de teatro que vemos al, al, al equipo, el, no de fútbol no. Al equipo de backstage, usualmente visten de negro, pero es como para pasar desapercibido. Todo tiene su momento. O en el momento que nosotros también filmamos los los tesoros de Shakespeare, que muchos de esos tesoros los filmamos vestidos de negro. No nos vamos a poner riesgo de que no se puede vestir de negro. ¿Mm? A ver, Gonzalo.
3: veo sí, que la flexibilidad iluminada, como le llamas, que... Tiene una dosis grande de discernimiento. Así es. Si soy miembro de un coro y la vestimenta es color negro, o renuncio al coro o, o disierno y voy vestido en negro. Ajá. O juego para la selección de Panamá y digo, ¿saben qué? Yo solo juego cuando usan la camiseta blanca, porque la roja <risa> yo no me he visto roja. Imagínate. O sea, es, es como que hay que tener discernimiento con las cosas. Te invitan a una reunión oficial de... De la alta diplomacia y es requerido que vayas de smoking negro. Ajá. Dices ah no yo no voy. Entonces claro y, no y es claro. O sea es martes voy rosado. ¿no? Y es, es un tema de discernimiento porque claro. que te vistas un día de negro no te va a hacer nada claro. o que un día de rojo.
1: Claro eso es flexibilidad iluminada a eso le llamo yo el sendero del medio. No nos pongamos tan rígidos de que mis hijos no pueden salir de negro ni de rojo. Los chicos de ahora, del color que más visten es de negro. Seamos realistas y no nos vamos a poner intransigentes por eso. Sí, Nelson.
4: Eh, empezando, que esta semana que pasó me puse dos días suéter rojo. <risa> Una porque no, me, no tenía ropa.
3: Ay, no
1: tenía y, y, ropa. Y mi
4: no, ella estaba de viaje. Ah, y, bueno.
1: Y consumí pues, la ropa.
4: Y mi hermana, se supo, se supo. mi hermana me salvó porque me regaló un, un suéter rojo. Yo de que me sentía del partido republicano. Entonces, eh, y para el juego, como íbamos para con la familia, que bueno, vamos a llevar algo rojo. No tengo ni suéter de la selección, pero me fui de, la, de Panamá, pero fui. Bueno, me llevamos a la casa, se me olvidó hasta que lo tenía puesto y me puse a hacer un poco de cosas. Y el punto es que uno a veces se pone a pensar que, bueno, si yo me pongo esa ropa me va a atacar el demonio negro. O el demonio rojo. Y, y que la fuerza siniestra te va a venir o una radiación. Y es cuestión, como decía hace un rato, de seidad. que yo soy? En ese momento yo estoy consciente que tengo esa ropa que no es frecuente que yo me la ponga. Y no me la voy a poner, quién sabe en cuánto tiempo. Pero fue por... por mañana. Mañana. ¿sí? Mañana no mañana tampoco.
0: Y, y, y el, 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 sí, yo sé, pero, pero
4: no voy a, no voy a ir a un lugar de, de, mañana no voy a un lugar de esto. Pero el punto es que eso no, si yo me, si yo, ¿qué? Entonces, ¿qué yo soy? A mí me define la ropa que me pongo o me, o, me, o, 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 o yo, soy o yo estoy consciente de qué yo soy.
1: Es que Ese, todo tiene su momento, así es. obviamente no vas a llegar al servicio de transmisión de la llama, de negro o de rojo, digo, eso es discernimiento, no vas a llegar así vestido en un servicio de transmisión de la llama o a un ceremonial, es diferente, o sea, pero a veces uno pudiera irse a los extremos sin consciente o inconscientemente. Gracias. Claro.
2: Ajá. Kira, yo pienso también que en, siguiendo la línea de, de, de Nelson, los maestros nos han dado enseñanza y dan todas las enseñanzas para que nosotros pongamos atención en cómo está nuestra atención y cómo estamos nosotros mismos con relación a eso. Porque yo puedo incluso, poniendo la, la contraparte, la otra parte de la moneda, yo puedo incluso vestirme todos los días, de los colores del día, y mírame, estoy hoy de rosado, hoy estoy de amarillo, estoy de y estoy cero iluminada y cero amorosa, porque lo que llevo uh -huh. por dentro es una procesión muy grande y lo que tengo es unos pensamientos que de colores no tienen nada. Entonces, como dice Nelson, la ropa no es lo que te hace, porque tú puedes estar uh -huh. vestida muy de blanco, muy de colores de, de la presencia pero ¿qué es lo que realmente estás sintiendo? Uh
3: -huh, ¿Qué es lo claro. que realmente
2: estás pensando? Y sin embargo, puede estar en una actividad, como dice Gonzalo, que voy a una actividad formal, qué sé yo, donde la exigencia es la etiqueta. El smoking negro Exactamente. y Exactamente. Y sin embargo, yo estoy completamente eh, alineada y estoy tengo mi atención puesta donde la tengo que tener y el negro en ese momento no me determina. Pero... Hay veces en que nosotros pensamos que es que el color, es que eso... O poniéndolo desde otro uh -huh. punto de vista, ni con rojo ni con negro. El color del día. Te toca venir a dar la clase al lunes y no tengo la camisa amarilla lavada. Entonces, hay Algo va a pasar porque no Hola. voy el lunes con la camisa amarilla. Y entonces me voy con la anaranjada o con la verde sí. o con la azul... Y entonces ese día entro en crisis. Eso es una rigidez. ¿Por qué? Porque no llegué con la amarilla. El lunes me tocaba la amarilla. No la usé. Entonces, algo va a pasar. No va a pasar nada. Ponte la blanca, ponte la verde, ponte la que sea. O sea, no importa. O sea, porque claro. eso pasa un día... Eh,
1: sí, los planetas no se van a desalinear ni pero, nada por el estilo. Pero ¿te acuerdas, Naya, en un tiempo fue así? Sí. Sí. por eso lo digo. Porque... porque yo creo que es parte del crecimiento de cada uno. No es cuestión de, de condenarnos mutuamente. Dice que, oh, sino de, de caer en cuenta y que, oh, <risa> cómo, cómo eh, hemos madurado, considero, como grupo, hemos madurado con respecto a eso. Ejercitando Ajá. el discernimiento. Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, ¿cuál es la razón para llegar de blanco a un... Ceremonial de transmisión de la llama. A ver, ¿cuál es la razón? Ah, tan tan tan
2: tan
0: tan tan.
1: Bueno, de alguna forma eh, es como para hacer un servicio específico. Ve. yo lo veo así como para realizar un servicio específico, ¿Por qué los oficiantes llegan no llegan de negro ni de rojo a los ceremoniales. Porque saben, eh, saben, pero asimismo y espero que no haya esa actitud rígida de que de que en casa no hay, pero es que por es que ni eh, si alguien me nombra algún objeto negro o rojo que forme parte de que hay hasta hasta nada nada es negro y rojo en la casa porque lo he visto lo he visto pasar a veces <risa> el, el celular el, el estuche para los lentes caramba mira le <risa> es negro, es negro. <risa>
3: sí bueno hay rosas rojas no y entonces ya no compro rosas rojas <risa>
1: Ay, no. oye mi, Ay, y, negro. y la que tenemos el cabello así oscuro qué pasa sí. no Yo
3: te voy a negro. ¿Sabes que la.?
2: Soy ah, a ver, a ver.
3: La ropa clara para los ceremoniales o por cual, para cualquier actividad de ese tipo que te la recomiendan y está en el manual de, claro. del estudiante del Cuenta a la Libertad es porque es más conducente a vibraciones elevadas, lumínicas, digamos, ¿no? Uh -huh. Es como eh, la pureza es por dentro y por fuera. De alguna manera estás como llevando eso. Sin embargo, uno podría decir, sí, pero el hábito no hace al monje. Yo podría venir a celebrar un ceremonial de negro, que de hecho muchos sacerdotes celebran uh -huh. la misa de negro. Uh -huh. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, es como que el color te, te hace sentir mejor. El negro uh -huh. es como que te, te baja la, la vibración. Uh -huh. eh, no quiere decir que no lo tengas que usar nunca, pero un, en una actividad en la que... ...tú pretendes elevar la vibración... ...de la comunidad... ...vas a venir con elementos que bajan la vibración... ...como que no... ...que se contradicen... ¿no?
1: ...y en clases anteriores causalmente... ...gracias Gonzalo lo mencionaba... ...acerca de que de que los seres de luz... ...que se invocan en un ceremonial... Eh, ...pues realizan un, el servicio específico... ...de, de, de ayudar a que, a que la cualidad que se invoca... ...o que se magnetiza... ...llegue al lugar pero que cuando hay elementos que, que requiere cierto gasto de energía adicional, entonces quizás lo que estaba la cuota de energía que estaba eh, prevista para el ceremonial no se da en su plenitud por esos pequeños elementos, ¿no? como puede ser la actitud de alguien que viene quizás irritado de la calle y no no ha podido realmente armonizarse antes del ceremonial. Así, algo parecido debe pasar con, con el vestido. El vestido la, la ropa clara ayuda realmente a magnetizar, pues, vibraciones altas, como dices, Gonzalo. Y ya vemos ejemplos de flexibilidad iluminada. Tengo otro ejemplo que está muy bueno, <risa> también. Oh, el famoso tema de... La de la verticalidad y, lo, y la horizontalidad, que lo pudimos vivir en su etapa rígida también, cuando en nuestros estados de conciencia, esto no es echarle la culpa a nadie, por favor, este era un estado de conciencia grupal, cuando en un momento dado eh, se, se tomaba la verticalidad y la horizontalidad de una forma rígida, en especial... La, la parte de horizontalidad, donde prácticamente en aquel entonces, esto es, esto es historia, en aquel entonces los hermanos o los discípulos o estudiantes entre sí no se podían comunicar. Eh, y como parte de la historia, y, y, y ahora... Naya se ríe, y yo también, yo también, porque, oye, esto es parte de la historia, esto no, no es cuestión de criticar ni condenar, es simplemente algo que vivimos. En un momento dado, cuando se dio el cambio de dirección por parte de, de nuestro director, Jorge, que se dio el cambio de, de rumbo y, y decidió él y nosotros con él, seguir, pues, la enseñanza de los maestros ascendidos. Eh, algo pasó allí, como que, ¡ah! Ahora vamos a hacer fiesta. Y nos fuimos a la parte desbocada, de la soltura desbocada, ¿m? acerca de este tema de la horizontalidad y la verticalidad, lo cual produjo, al ir al otro extremo de la soltura desbocada, lo cual produjo ciertas consecuencias, donde se puede decir que se perdió el respeto, se perdió el respeto, se, se perdió la consideración hacia el instructor, digamos, y co comenzaron los hermanos a comunicarse entre sí, pero para actividades que no eran muy constructivas. ¿A qué me refiero específicamente? Al chismorreo, al chismorreo, en especial cuando se cuando se llegaban a reunir para hablar, mal de del instructor. Eso fue bien serio. Esta es parte de la historia. No es criticable, no es condenable, es un hecho. Eh, hoy día estamos aprendiendo, siento yo, a irnos en el camino del medio, de la flexibilidad iluminada. No es prohibitivo hablarse entre sí, pero y esto debería hacerse en todo momento y, y salió creo que en el amantes de hoy o de ayer que hablaban del chismorreo, ¿se acuerdan? El amantes de hoy, era de hoy, ¿verdad? Hablaban de evitar el chismorreo y es que así uno como estudiante de la luz debería aprender a evitar el chismorreo, que eso eso trae consecuencias pues no muy constructivas que digamos y el hecho de que oye Después que se, se, se hizo la proclama de que, eh, oye, somos una hermandad, somos todos hermanos, así que estamos todos conducentes a, a ser una familia, y como familia, oye, es natural que nos ocupemos uno del otro, seamos guardián de nuestro hermano, dentro del grupo, dentro dentro de la hermandad. hablando de la Estoy hablando de, ya de la flexibilidad iluminada, y Dentro de la flexibilidad iluminada yo también pondría el hecho de, de establecer lazos de amor. Yo creo que eso es uy, una cosa importante. Lazos de amor dentro del grupo, entre hermanos y de eh, lazos de amor del instructor hacia los discípulos, porque imagínense un instructor que no ama a los discípulos o que no ama a un discípulo que le cae mal y que ahí no soporto. Ojalá que no venga hoy. Imagínense eso o lazos de amor también del discípulo hacia el, hacia el instructor, del estudiante hacia el instructor, porque imagínense que alguien esté en el grupo y no soporta al instructor, eso tampoco, no me parece que, que, que es conducente a, a un campo de fuerza efectivo, así que ese lazo de, de amor se debería dar… este entre todos. Y de los discípulos entre sí. Hace rato <ríe> hace rato tenemos algo en chat. Gracias, Carlos.
5: Un par de comentarios uh -huh. antes de que se pase a otro tema. Eh, nos dice este banderito de la plata. Bendiciones para todos. Bendiciones,
1: Bendiciones Este.
5: Hola, Kira. Me Hola. da la impresión que la amargura que genera la rigidez termina derivando en la vanagloria de la propia rectitud
1: pues sí, la rigidez tiende a eso a decir, mira yo lo he logrado, así que ustedes también y el que, y el que no lo ha logrado entonces no, no vale nada ¿eh?
5: tenemos otro comentario de Gracias, Raúl Nieblas de Cabo México bendiciones a todos los presentes
1: bendiciones bendiciones para ti Raúl
5: Kira, imagina en un viaje en barco y que empieza a hundirse y la tripulación reparte salvavidas rojos. Ni decir, mejor me ahogo antes de usar algo rojo.
3: Buenísima.
1: Oye, gracias Raúl, porque imagínense... Llegar a, a un hotel y que las sábanas sean rojas <risa> o que te, tenga una pared roja. Yo he estado en, yo he estado en esa situación sí, y no pasa nada, no pasa nada. Es más, me ocurrió, si más no recuerdo, en Guatemala una vez que fuimos Jorge y yo a ese hotel en, en Antigua, que Antigua tiene la particularidad de que es muy pintoresco y usan mucho ese color. Entonces entras al, a la habitación y en la pared así roja oye, ya, no pasa nada. Gracias, gracias Raúl y este por sus comentarios. Kira, tú sabes que de esa época yo
2: recuerdo que teníamos unas teníamos hermanitas, una yo en ese tiempo estaba con otro instructor, no estaba con Jorge, pero en el grupo de Jorge había unas hermanitas con las que yo tenía mucho... Eh, mucha afinidad, las quería mucho. Pero cuando salió lo de las consideraciones y la cuestión esa, una vez estando en un restaurante y como ellas estaban ahí y yo quería ir a comer ahí porque ahí hacen un salmón exquisito, yo ese día sufrí porque yo me fui del restaurante porque ellas estaban ahí. Y me quedé con eso, después yo me fui de la enseñanza y años después me la encontré porque mi hijo estaba con la hija de ella en el mismo salón en kinder. Ajá. Y yo tuve que corretearla para decirle, oye, ya no podemos hablar.
1: Te creo, Irina. Ya podemos hablarnos, mira tú. wow Es que... Mmm. Se, se me vienen a la mente varios términos de, de, en la, dentro de la rigidez. Está el dogma, está la secta. La secta se caracteriza por eso, por las cosas prohibitivas y por el imponer, imponer cosas. Así que realmente eh, de lo que trata esta enseñanza es de la liberación entonces ¿qué, ¿qué hacemos amarrándonos más? pero yo yo pienso que eso era como parte de, del proceso embrionario de aprendizaje y del proceso embrionario y para cerrar este 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 tema de de la rigidez con la soltura desbocada y la flexibilidad iluminada con este último ejemplo de verticalidad y horizontalidad también hay otro tabú que yo no, no entiendo por qué, por qué ocurre que a veces eh, los estudiantes temen acercarse al instructor con confianza para comentarle algo, para ser sincero. ¿Saben que Pueden haber diferencias. Claro que sí puede, pueden haber diferencias entre entre un discípulo y el instructor y esas cosas se hablan. Por lo general, dentro de la rigidez se pensaba que no, que ni te atrevas, ni te atrevas a decir que sí, que no estás de acuerdo con eso o que esto te parece como raro, como lo dijo, que no sé qué. Y eso se habla, ¿no? Eso se habla. Yo creo que el lazo de amor que yo cité hace un momento no es solo un lazo de amor, sino un lazo de confianza. Amar, verdaderamente es también confiar y poder decir y viceversa, ¿no? Eh, la diferencia puede puede surgir también del instructor hacia el estudiante. ¿Qué pasó? Carlos, sí. El segundo es muy gracioso. A ver, a ver. Voy a,
5: poner, voy a poner el segundo para el primero. Rosa María Villegas Abad nos dice, hola. Rosa María de México. Bendiciones con relación... Bendiciones. Bendiciones,
1: con... Rosa. Bienvenida.
5: <ríe> con relación a los colores, yo tengo dos gatos negros.
0: Y mi experiencia con
5: ellos es que son mucho más cariñosos que algunos de
1: otro color. Ay, válido tu comentario, porque imagínense que... Que, que alguien con actitud rígida pensara de que yo nada más puedo tener mascotas que no sean ni, ni Ay, negrito sí. ni nada de eso ni por favor <risa> imagínense, ni grises y mis y schnauzer gris. que eran grises por favor gris. Sophie que hasta por allá que El y la negrita la negrita de Lola. ¿cómo se llama tú? CT uh -huh. y Lola también por favor
5: Elizabeth Aquino de San Carlos, sí. Uruguay, nos dice, Dios te bendice, Kira, y a todos.
1: Bendiciones. Bendiciones para ti, Elizabeth. La
5: verdad, la radiación de amor se siente mucho. Yo soy, una agradecida de Yo soy una agradecida de sentir el amor de todos mis hermanos y hermanas. Feliz siempre de estar junto a ustedes.
1: ¡Ay, qué linda! Gracias, Elizabeth. ¿Qué? Es Elizabeth Aquino, ¿verdad? Ay, Elizabeth, ¿sabes qué? Me gustaría conocerte. Ojalá algún ojalá algún día vinieras a Panamá. <risa> sí, claro que sí. Eh, seguimos. A ver. Más adelante, dentro de, de la misma enseñanza del maestro Ascendió del Moria, hay algo que también me llama la atención. Él habla del, de un estado... ¿eh? el estado de status quo, como, como lo ponen aquí, status quo. Se lo voy a leer uh -huh. desde el principio. Al tratar ahora de aprender a utilizar el rayo de la precipitación, surge una necesidad de mejoría, amados míos. Una necesidad de mejoría. La mejoría implica... Cambio, movimiento. No sea que permanezcan ustedes exactamente como están. <risa> en un estado de status quo hasta que su alma sea liberada de su cuerpo y regrese a los salones del karma, donde nosotros les, los asignaremos a algún sitio para futuro servicio, de acuerdo a lo que más les convenga. Mm. Yo estuve investigando esa palabra, esa frase, status quo, y según la... Real, la Real, Real Academia de la Lengua, de la lengua. De la lengua debería ser sin la S, statu quo.
0: Así
1: es, Así. Así es ¿verdad? Sí. Statu quo. que significa estado de cosas de un determinado momento? El estado de, de, de las cosas en un determinado momento. Eh, yo le llamé conciencia de fotografía Sí, 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 ¿Por porque de repente estás viviendo algo y ¡clac! Se te, se te queda como impregnado o grabado en, en tus éteres, en tu cuerpo etérico. Y si tienes esa mentalidad rígida, te quedas con eso y no estás dispuesto a cambiar. Sí. ¿Mm? Y lo que nos sugiere aquí, lo que nos dice aquí el amado Maestro El Moria es que surge una necesidad de mejoría de cambio, un cambio constante, si nos quedamos siempre en la fotografía de hace 20 años, Ay,
2: madre.
1: <risa> no, porque es que así eran las cosas y así se tiene que quedar, por favor. Y con estos ejemplos que les he dado, ciertas sustancias, color negro y rojo, verticalidad y horizontalidad, yo creo que han habido cambios. Y el que todavía se ha quedado, a como pensábamos hace 25 años. <risa> Me fui demasiado. Oye, si ya tenemos que 28 años de aniversario el año pasado. O sea que este año cumplimos 29. <risa> yay La cuestión es estar dispuesto a cambiar para mejor. Dice... El amado Maestro Ascendido El Moria, yo soy interesado primordialmente en aquellos que no, des, que no desean permanecer en un estado de statu quo para siempre, sino que desean progresar espiritual, social, etérica, mental y físicamente en el sendero, y ayudar a traer la edad dorada del Maestro Ascendido San Germain. Uh -huh. Lo ven. Y fíjense que el progreso, habla del progreso espiritual por un lado, sí. habla del progreso social también, progreso etérico, que no te quedes siempre con la misma memoria que te causa dolor o un miedo a algo, aprender a reaccionar ante diferente, aprender poco a poco a reaccionar mejor ante las, eh, las situaciones que antes te aquejaban. Eh, ayer escuchaba una, algo que, que decía Carlos en su clase, decía, juzgar cada vez menos, cada vez menos, hasta que llega un punto en que puedas desterrar esa, ese hábito de juzgar en tu vida. Tal cual dijera recientemente, es necesario que los vehículos internos y externos de los chelas dignos y sinceros deseen cambiar para mejor. Al ser el deseo en el cuerpo emocional la más profunda y poderosa fuerza de energía en actividad. Que los chelas dignos y sinceros deseen cambiar para mejor. Es un llamado para eso y que no nos estanquemos en, en lo pasado si podemos cambiar para mejor. ¿Por qué pasarse millones de años en el mismo grado y pasarse eras y eras de tiempo, de cada ser ascendido, ser divino y jerarca enseñándoles la ley de la vida, al tiempo que ustedes todavía continúan con el mismo patrón del pasado?, ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esto, esto lo estoy diciendo yo. No lo estoy diciendo el maestro. Ah, Pero el maestro dice, Es inconcebible, desde mi propio punto de vista, nos dice el maestro, que hombres y mujeres inteligentes puedan desear permanecer en un estado así, de estancamiento, de renuencia al cambio. Por tanto, con cada oportunidad que se me presenta, he venido a hablarles y me he empeñado en volver a encenderlos con entusiasmo por la causa espiritual a la cual servimos. Esa causa es la liberación de la vida de todo aprisionamiento y estancamiento. Hasta aquí puedo llegar en lo que respecta a esta parte de eh, salir del estado de statu quo y estar dispuestos a un cambio para mejor. ¿Lo ven? Sí. En el primer rayo todos nosotros representamos la voluntad de Dios, que es el bien para todo lo que existe. Esto se ha dicho mucho. mucho. Pero yo les pregunto, verdaderamente lo creemos? ¿Que la voluntad de Dios es el bien para todo lo que existe? Nuestro empeño y actividad consiste en, en anclar ese sentimiento, ese sentimiento de que la voluntad de Dios es el bien para todo lo que existe. Anclar ese sentimiento en el cuerpo emocional del estudiante, porque está bien, ahora mismo está bien puesto en el cuerpo mental, ¿no? Entonces hay que, es menester, energizarlo con el cuerpo emocional particularmente mientras que sus programas noticiosos de radio y televisión y todo medio de expresión en el mundo exterior yo creo que en aquel tiempo no había todo lo demás las redes sociales y todo aquello eh, mientras que todo medio de expresión en el mundo exterior están manifestando y expresando discordia y desastres que la mente externa y sentidos aceptan cuando a dicho sentido se les utiliza para posarse sobre esos aspectos de los cambios planetarios. O sea, nos están hablando ya de los cambios planetarios y a veces reaccionamos de una manera un poco exaltada o de miedo ante los cambios que están ocurriendo. Y eso también lo había mencionado pues, en la, en la clase anterior. Por otro lado, les comparto ahora lo que derivé de este extracto de descargado por el amado señor Lanto. De lo que leí, esto está en el libro, está en la página 261, el amado señor Lanto habla, y está en el libro Boletines Privados de Tomás Prince, volumen 4. Aquellos que tengan... El libro lo pueden leer, pero haciéndoles como um, una, una reflexión sobre lo que nos dice el amado señor Lanto, yo siento que, que el señor Lanto nos insta a valorar la vida. La vida en todos sus aspectos, no solo la, la naturaleza, porque a veces hablamos de, de ser re, la reverencia por la vida con respecto a la naturaleza. No es solamente la naturaleza, sino también otros, los otros seres humanos. Y ya sea consciente o inconscientemente, podemos ser, no ser reverentes con ellos, ni con el ser humano, ni con el reino de la naturaleza. Eh, nos dice el amado señor Lanto, la amorosa reverencia por toda vida es parte de nuestra naturaleza. La vida es tomada a la ligera por la masa de la humanidad. Damos la vida por sentado. Y no solo la vida humana, sino también la vida animal, la vida de las aves, la vida del crecimiento floral y las cosechas. Ojalá pudiera la humanidad ver las tremendas actividades cósmicas en las que los seres divinos están sosteniendo la vida, solo en el reino de la naturaleza para que el hombre pueda tener una bella primavera, un fragante verano, una cosecha opulente y un otoño que esté lleno con tal belleza y color que sea una inspiración al alma durante la época en que la tierra descansa bajo la pureza prístina de la nieve. ¡Oh, qué hermoso! Yo siento que el amado Lanto nos insta a desarrollar esa reverencia por la vida, si es que no la tenemos ya desarrollada, pero que la desarrollemos aún más, en los pequeños detalles. Incluso más adelante, en ese extracto, eh, hace mención a actividades mundanas que damos por tácitas, les leo este pedazo, mire Dice, he conocido a muchos de ustedes en, en esas edades cuando ustedes tenían esa reverencia por la vida, pero ahora viven bajo un paso más rápido y algo de esa reverencia se ha disipado sin siquiera la comprensión de que, de que debería haber gratitud por la vida. Gratitud por la vida. Por toda vida. A veces pensamos que es nada más las cosas que vemos... Vuelvo y digo, plantas, animales, naturaleza, pero es también las cosas que vemos las, aquí, gracias micrófono por existir. Sin el micrófono no 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 nos podrían escuchar del otro lado. Gracias, Padre, por esa cámara. En este momento, pues, este, nos está enfocando. Gracias, gracias Padre, por, por estas lámparas, por todas estas... Este sistema es por la cabina, gracias Padre, por la silla donde nos sentamos. Y, fíjense aquí, el amado Lanto da otros ejemplos de actividades mundanas. Dice, servicio de correos, <ríe> servicio de entregas, servicio de comidas, el muchacho que te trae la pizza, <ríe> el servicio de uno en medio del otro el servicio de uno en medio del otro. ¿Qué será eso?
0: Cuando hay varios sirviendo.
1: Uh -huh.
0: ah, varias personas sirviendo uh -huh. y está uno entre uh -huh. varias personas. Y valorar el servicio. Sí,
1: sí, sí. De oh, okay. Su servicio de telégrafos. No sé si existe todavía. Su servicio telefónico. Oh, ¿cuánta vida se ha invertido en ustedes? Piensen en ello. ¿Cómo dice? ¿Cuánta vida, cuánta vida se ha invertido en ustedes? Piensen en ello. Cómo a través del tiempo eh, se nos han facilitado las cosas en muchos aspectos ya no hay que prender leña para cocinar, aunque el sancocho con leña es bien rico. <risa>
3: <risa> <risa>
1: eh, y finalmente el amado señor Confucio, que también quería quería compartir con él lo que, había, lo que me había llamado la atención el amado señor Confucio habla también y específicamente de lo que es el meollo del capítulo, que es el proceso embrionario de vida, y que en verdad este, todos comenzamos como un embrión. El universo comienza con un embrión, como un, con un embrión, y, y nos dice así, ¿Han ustedes pensado en esto? Alfa y Omega primero crearon una imagen embriónica de este sistema planetario, y ese fue su pensamiento Forma. Luego, desde esa bella imagen que era el embrión, ellos enviaron su llamado a seres individuales, como las amadas guardianas silenciosas, los Elohim, eh, para crear todos los planetas de ese sistema ¿no? a partir del embrión. Eh, más adelante da el ejemplo de, de cada edad dorada que se inicia con un embrión de uno o dos seres que pueden ser un avatar, un señor Manú o algún otro ser inspirado, dirigido por un gurú maestro ascendido. Entonces, alrededor de ese individuo, de un individuo de esa índole, siempre gravitan otros de afinidad similar, de manera que mientras que el embrión crecía, más células eran añadidas. Individuos interesados en una causa espiritual. De uno surgen muchos. Entonces a lo que voy es que más adelante el amado señor Confucio nos dice algo que para mí también es como clave. Dice, les digo que para precipitar el bien, una edad dorada o siquiera un objeto personal, ustedes tienen que contar con el poder cohesivo del amor divino el amor otra vez está ahí. ¿Mm? ¿Se acuerdan que lo mencionamos anteriormente? El amor, el establecer lazos de amor dentro de un grupo, de un campo de fuerza, porque ya yo creo que hemos pasado ese proceso de ser un, un grupo de eh, recibir conocimiento y acumular conocimiento ...a ser un grupo del yo soy... ...siempre hemos... ...o casi siempre... ...nos hemos referido... Eh, ...al grupo con, como el grupo... ...yo soy... ...no yo sé... ...y... ...es bueno... Eh, ...dejar ese... ...statu quo... ...de acumular tanto conocimiento... ...y simplemente ser... Ahora no nos vayamos al extremo de la soltura. La soltura. Deberma. Así que ahora no voy a leer na, no voy a saber nada. Voy a hacer, quiero Coca-Cola. Un balance. Yo creo que el balance es importante, pero también contar con el poder cohesivo del, del amor divino. Aquí él, él hace alusión a las actividades espirituales. Exactamente igual ocurre con todas las actividades espirituales, como puede ser la formación de un grupo, la conformación de un campo de fuerza, al tiempo que el embrión es custodiado y que las células que componen el mismísimo centro corazón son sintonizadas con afinidad unas con otras, el cuerpo espiritual crece. Ese cuerpo espiritual se convierte entonces en el cuerpo viviente de Cristo, compuesto de las múltiples células, cada una un ser individual, pensante y sensible, y desde ellos fluye esa bendita radiación para dar perfección a otros. Comenzamos como un embrión, con un embrión, con ese pensamiento, forma, de iniciar un grupo para aquellos que deseen iniciar un grupo ya saben sí. pensamiento forma qué es lo que quieres y por qué lo quieres eh, motivaciones que se descartan o que deberían eliminarse motivaciones por la cual formar un grupo no formar un grupo con motivaciones personales como que me reconozcan o para ser famoso o famoso, o para lucrar de ello. Ajá. No, eso queda eliminado. Puede, debería ser, Deberían ser motivaciones altruistas, sin deseo de reconocimiento personal. ¿Mm? Debería ser así. Una cosa sí sé, y ya para terminar, y es que para precipitar el bien divino es menester... Contar con un núcleo de amor desde el cual operar. Oh. Para precipitar el bien divino, es menester contar con un núcleo de amor desde el cual operar. Y ese núcleo de amor, ¿dónde está? ¡Plan! En cada uno de los corazones. Y ese conjunto de corazones rebosantes de amor es lo que va a conformar... Eh, la actividad espiritual. Llámese grupo, llámese campo de fuerza. Y ese es el mensaje de hoy que nos trae el amado, los amados maestros ascendidos, el Moria, Lanto y Confucio. ¿Tú quieres decir algo, Nacha? Ah, ya. Es que te vi agarrando el, el micrófono. Ah, estaba apagándolo. ¿no? Bueno, ¿tenemos algo más en chat? No tenemos más nada. Por allá hijos del uno, queridos, de este lado, del otro lado. Me despido eh, temporalmente. Muchas gracias por participar con sus comentarios eh, por medio del chat y gracias a ustedes también que eh, participaron. Eh, nos vemos la próxima semana, miércoles, como siempre, por el mismo canal a la misma hora, deseando que eh, la magna presencia de Yo Soy, en cada uno, el, el, los maestros ascendidos, el Moria, Lanto y Confucio, pierdan sobre todos nosotros un aura de paz, de felicidad, de opulencia y de reverencia por la vida. Que así sea y así es. Que fortale, Recuerden siempre que somos uno para todos y
0: todos para uno.
1: Dios les bendice. Gracias.